0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Witamy świątecznie, aczkolwiek no nie wszyscy mogą cieszyć się z obecnej atmosfery Wielkiej Nocy. Ze mną jest Damian Duda, szef Polskiego Ochotniczego Zespołu Ratowników Pola Walki na Ukraińskim Froncie. Damianie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie od medyków Pola Walki i Zespołu w Międzyczasie.
0: Tak jest. Damian, gdzie Ty jesteś teraz?
1: My aktualnie znajdujemy się w Bachmucie, w samym środku Bachmutu, można powiedzieć nawet przy samej pierwszej linii. Naszym zadaniem jest wyciągać chłopaków pod ognia na piechotę, bo żadne samochody tam nie dojeżdżają, po prostu stałyby e, wysłane w powietrze e, i przenosimy ich do bezpiecznej piwnicy, gdzie e, ich stabilizujemy. Później e, maszynami opancerzonymi są wyworzeni z miasta.
0: Może też na początku, bo obserwujemy Bachmut już właściwie od miesięcy. Niezależnie od tego, od decyzji, czy warto bronić tego miasta, czy nie, niezależnie od tego, co wskazują analitycy, ty jesteś tam na miejscu, patrzysz. Sytuacja jest chyba zła, bo na zwycięstwo w Bachmucie już chyba mało kto liczy.
1: Ech, Słuchajcie, to jest za mną. Nie ma w Bachucie kawałka ziemi, który w przeciągu doby nie uświadczyłby odłamków albo wybuchu. Rosjanie kontrolują miasto totalnie, jeżeli chodzi o środki ogniowe i ich rozmieszczenie. I nie jest, ja nie zdradzam w tym momencie żadnej tajemnicy wojskowej, bo ktoś w tym momencie mógłby powiedzieć, że ja mówię za dużo. Wystarczy spojrzeć na mapę, gdzie Rosjanie są, wystarczy... Słuchać się w to, co się dzieje za, za, za oknami, które już nie mają szyb. E, ogniowo oni niepodzielnie, w, w, że tak powiem, panują w Bachułcie, ale mimo wszystko Bachmut się broni, obrońcy Bachmutu trzymają linię i e, nie zamierzają się z nich wycofać, do momentu, dopóki nie padnie rozkaz do, do wyjścia. A dopóki będą tu żołnierze ukraińscy, dopóki będzie chodzić jeden żołnierz, któremu trzeba będzie udzielić pomocy, to będziemy tu też jakby...
0: Mhm, ale tam nie padają pytania, dlaczego my tu jesteśmy, dlaczego mamy bronić tego miasta, czy takie powiedzmy podążanie za rozkazem?
1: Nie, słuchaj, Ukraińcy mówią wprost. Czy wierzą w Bachmut, czy nie wierzą w Bachmut, mówią wprost. Dzisiaj Bachmut, jutro Krematorsk, e, pojutrze Kijów i dalej. Co nie? Oni mają świadomość tego, że Rosjanie się nie zatrzymają, po prostu Rosjanie będą szli dalej do przodu.
0: Mhm. Morale ludzi rozumiem w takim razie wysokie, pomimo chyba też dużych strat, jak patrzymy na cyferki.
1: O stratach nie chce się wypowiadać. No są zabici, są ranni, to jest normalna rzecz. To pomieszczenie, z którego ja teraz się nagrywam, normalnie jest kostnicą. Jeżeli, jeżeli mamy poległych, zanim zostaną wywiezieni, to właśnie tutaj są trzymani. Wiesz, kto to morale jest wysokie, czy to morale jest niskie, wszystko rozbija się o to, że, że oni po prostu nie mają innego wyjścia, że to jest, to, jest, to jest walka o to, by nie było eksterminacji narodu ukraińskiego po prostu. Mhm.
0: Ja zastanawiałem się, kiedy powiedziałeś mi, że zmierzasz w kierunku Bachmutu, jak właściwie dzisiaj dostać się do miasta, To chyba też arcy trudne jest, żeby dzisiaj...
1: To, to, to była skomplikowana, trudna akcja. Generalnie na początku trzeba było wytłumaczyć, że nie jesteśmy chorzy psychicznie i na początku trzeba było wytłumaczyć, że no pomimo tego, że część Ukraińców nie chce wjechać do Bachmutu i wielu z nich wręcz morda, się niestety zdarza się niestety e, symulują, e, nie, nie chcą jakby tutaj być, to, a my z własnej nieprzymuszonej woli chcemy tutaj wjechać, więc jakby to był pierwszy proces. Drugi proces to było zminimaliz zminimalizowanie swojego dobytku do, do minimum, e, żeby po pierwsze zmieścić się do transportora opancerzonego, my tu wjechaliśmy BWP, e, a po drugie, wiesz, w każdej chwili miasto może być otoczone, w każdej chwili technika może być spalona i w każdej chwili my możemy się na nogach przebijać e, do ukraińskich sił. My mamy do tego świadomość i my musieliśmy się wiesz, też sprzętowo pod to przygotować.
0: A nie zadajecie sobie pytań, co jeżeli wszystkie drogi zostaną już odcięte?
1: Słuchaj, no jeżeli wszystkie drogi zostaną odcięte, to będziemy się przebijać. Ja do niewoli się nie oddam. Jeżeli będę miał do wyboru oddać się do niewoli, albo pójść na tam ten świat zdecydowanie wolę wysłać się na ten świat, niż wpaść w rosyjskie ręce. Także tak, oczywiście my zdajemy sobie z tego sprawę, że tak może być. My zdajemy sobie z tego sprawę, że Bachmut może być naszym grobem. Ale my nie przyjechaliśmy tu po umierać. My przyjechaliśmy tu po, by jak najmniej Ukraińców umarło.
0: Kto walczy dzisiaj po drugiej stronie właśnie w Bachmucie? I jaki styl to walki? Jak Rosjanie atakują?
1: No wiesz co, po drugiej stronie walczy dobry przeciwnik. To mówi się e, zeki, mówi się e, mobiki, oni zostali wybici. Teraz już walczą po tamtej stronie ci, którzy oczywiście wiedzą, jak walczyć. Jeżeli chodzi o Wagnerowców, tam już walczą dobrzy wojownicy, dobrzy kontraktowi wojownicy. Wiesz, to trochę tak, jak było w II wojnie światowej. Amerykanom przed wysłaniem ich na front, na Pacyfik, puszczano kreskówki z Japończykami z długimi, śmiesznymi zębami, małe, śmieszne ludziki. A kiedy amerykańscy żołnierze pojawili się na Pacyfiku, to się nagle okazuje, że to, wiesz, jest wybitny żołnierz, który wie, jak walczyć i przede wszystkim fanatyczny żołnierz. Część ukraińskich żołnierzy doświadcza tutaj tego samego. Wczoraj znaleźliśmy w nocy, poruszając się po mieście dwóch zagubionych żołnierzy. Przeprowadziliśmy ich przez miasto i jeden z nich tak patrzy na mnie i mówi, że tak się... to ja widziałem tylko w filmie z temą była rakieta, coś się zaświeciło i budynku nie ma. E, więc e, no tak to wygląda.
0: Fanatyczni, co to znaczy? Co przez to rozumiesz, żołnierze?
1: E, wiesz co, e, wierzący w swoją sprawę. Wierzący w to, że oni e, walczą z nazistami, wierzący w to, że że, że oni walczą za Rosję, która walczy z NATO. No, jakby taka narracja, nawet u jeńców taka narracja się pojawia, że oni myśleli, że oni walczą z wojskami NATO, a nie ukraińskimi. Mhm.
0: Ale spotkałeś rosyjskich żołnierzy? Miałeś też okazję ratować, udzielić pierwszej pomocy? że, że co, jakby... tak. Mhm
1: chodzi o rosyjskich żołnierzy, my się o nich ocieramy, natomiast my za dużo z nimi nie rozmawiamy i też za dużo informacji nie możemy o nich w ogóle przekazywać, dlatego że ich od razu przyjmuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i, i już oni, że tak powiem, się nimi zajmują.
0: Po drugiej stronie, rozumiem też, że wpadają w ręce Rosjan Ukraińcy, ci, którzy no, są niedaleko ciebie i walczą A.
1: Wiesz co, tak, oni wpadają, zdarza się gdzieś tam, e, raczej na drugą stronę trafiają, natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że e, oni zazwyczaj z inicjatywy ukraińskiej są wymieniani. E, jeżeli to są osoby, którym gdzieś tam propagandowo zależy na Rosjanach, to raczej ich wymieniają. Wiesz, co innego, jeżeli mamy do czynienia z żołnierzami Azowa, ich szybko nikt nie wymieni.
0: Mhm. Powiedz mi, jak wygląda dzisiaj Wasza praca, to znaczy ilu Was jest, jeżeli chodzi o polskich, nie tylko polskich ratowników medycznych, jeżeli możesz udzielić takich informacji. Pracujecie w takim trybie zmianowym? Masz jak odpoczywać?
1: Słuchaj, my jesteśmy medykami pola walki. Mamy tutaj ze sobą ratownika medycznego, natomiast my jesteśmy ratownikami pola walki, paramedykami. E, paramedykami e, i u nas e, to wygląda tak, że na chwilę obecną nasz czteroosobowy zespół tutaj pracuje w Bachucie przed tym miesiąc e, przez miesiąc pracował inny czteroosobowy zespół i pracujemy w takim trybie rotacyjnym. Wiesz, wiesz, tu są też paramedycy ukraińscy, to nie jest tak, że tylko my tu jesteśmy e, i to całkiem dobrze paramedycy ukraińscy, e, więc e, tak naprawdę tryb walki wymusza na nas e, nasz tryb życia, co nie? Jeżeli ten ogień przeciwnika jest mniej nasilony, to my wtedy odpoczywamy, jemy, nie wiem, kontaktujemy się z rodziną. Jeżeli jest robota, to po prostu jest robota.
0: Jak długo da się wytrzymać z twojego punktu widzenia? Gdybyś miał żyć właśnie, być tam w takim tempie?
1: Nie wiem, z dwóch parametrów ukraińskich, które tutaj są, są tu tak długo, że nie chcą stąd wyjeżdżać. Wiesz, oni nawet bez chemów, bez kamizelek, jak sarenki biegają po tych łzach i wcale one mijają rakiety, które biegają, spadają tutaj, co nie? To wskazuje od ludzkiej psychiki. Ja myślę, że ona potrafi się bardzo mocno zaadaptować, wpasować i wręcz scalić z sytuacją, co nie?
0: Mm -hmm myślę, że Rosjanie zauważają to, że po drugiej stronie pracują również no i w jakiś sposób oszczędzają, pomimo tego, że mogliby trafić niestety celnie?
1: Wiesz co, ja myślę, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej, Jeżeli dostaniemy się do niewoli, z tego co wiem, nie oszczędza się paramedyków, Rosjanie wszystkich traktują tak samo, bo w ogóle teraz, po tym jak są rozścieczeni sytuacją w Bachucie, po tym, jak mają świadomość tego, ilu ludzi tu e, stracili, to nie, 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 nie będą robili taryf ulgowej dla nikogo.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś o tym, że na pewno nie zrezygnuje z opuszczenia Bachmutu albo na pewno będzie bił się do końca półkazów. Co to oznacza? Kim są ci ludzie? Jak mógłbyś ich scharakteryzować? Sch
1: brygada Azow. Tu jest trzecia brygada szturmowa, czyli mm -hmm. te pododdziały Azowa, y, które tworzyły się z ruchu azowskiego, w chwili, kiedy pułk Azów był otoczony w Mariupolu i on, on, one finalnie, te oddziały Azowa, terroa Azow i y, 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 y tak dalej, stworzyły brygadę szturmową. To jest dobry żołnierz, to jest bitny żołnierz, to jest żołnierz, który wie jak się bić, bo już z doświadczeniem z... I y, y, y wiesz, i na nich ciąży widmo y, y, bohaterstwa ich kolegów z Mariupola. I oni w tym momencie wiedzą, że oni jakby wycofując się w tym momencie można byłoby powiedzieć skalaliby tchórzostwem bohaterstwa swoich kolegów, którzy polegli w Mariupolu bądź zostali wzięci do niewoli i część z nich dalej tam jest.
0: Mhm. Zadam Ci może dosyć, znaczy nie, może być może nie jest to pytanie do Ciebie, aczkolwiek zapytam. Po drugiej stronie jest już rosyjski żołnierz, który wie jak się bić. To nie są, wspomniałeś o tym Ci ludzie z początków, walk nawet o sam Bachmut. Ukraiński żołnierz również doświadczony. Co właściwie dzisiaj Twoim zdaniem decyduje To decyduje o fakcie, że no jednak no, Rosjanie są... W posiadaniu większości miasta mówi się, już wiesz, oczywiście, koniec Bahmutu. Od czego to zależy?
1: Wiesz, to ciężko jest mi stwierdzić. Tutaj się nie robi analiz. Tutaj tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, żeby być bezpiecznym i zapewnić bezpieczeństwo innym, żeby się najeść, odpocząć i dojść do następnego dnia. Wiesz, statystyka. Nie wiem, czy gdybyśmy się jutro łączyli, czy pojutrze łączyli, czy za trzy dni łączyli, czy byś miał taką możliwość. Ja nie wiem, czy ja nie dożyję jutra. I to w tym momencie nie jest fatalizm z mojej strony. E, ja po prostu realnie ci mówię, co tu się dzieje. Um, I w takich.
0: Wiem, że mamy, drodzy słuchacze, problemy z łączeniem z Damianem, ale mam nadzieję, że za chwilę wrócimy. Damianie, mam nadzieję, że jeszcze się... Mam nadzieję, że jesteś, słyszę Cię. Damianie, yy, myślę, że słuchacze, yy, raz jeszcze mówisz o, o tym, że nie robi się tutaj statystyki. Wspomniałeś o tym, że no, nie wiesz, czy, czy możemy rozmawiać za moment. I tutaj niestety urwało nam połączenie.
1: Wiesz, co ja nie wiem, czy y, jak. Nie wiem, kiedy jakby, nie wiem, kiedy będzie transmisja tej rozmowy, ale nie daję gwarancji, że jak ta transmisja będzie leciała, to czy ja tutaj będę żył? Bo wiesz, my widzimy, co tu się dzieje. Jakby to pomieszczenie, w którym ja teraz siedzę, e, jest dość często zapełniane zwłokami, które są wywożone później razem z rannymi, e, więc tu się nie robi analiz. Po prostu tutaj człowiek robi wszystko, żeby przeżyć zapewnić bezpieczeństwo drugiej osobie i czekać mm -hmm. następnego dnia.
0: Powiedz, są jacyś dziennikarze na miejscu?
1: Słuchaj, tutaj nie spotkałem dziennikarzy, dlatego że to jest piekło na ziemi. Nie słyszałem jeszcze o dziennikarzu, który szukałby etatu w piekielnej gazecie, radiu czy telewizji. Wiesz, tutaj poruszanie się między budynkami, to zbieganie od budynku do budynku, jeszcze musisz za budynki, bo 99% ich płonie, nie stanowiło dla Ciebie zagrożenia poprzez lecące elementy płonących budynków. Odłamki spadają wszędzie. Widzisz, ja rozmawiam z Tobą niby w pomieszczeniu, a i tak co chwilę coś wybucha i rozglądam się dookoła, czy nie dostanę odłamkiem za chwilę, który wleci przez otwór, który tutaj jest na wewnątrz. Więc ciężko jest w tej sytuacji pracować jak dziennikarz.
0: Tak, oczywiście. Co widzisz właściwie za oknem? Płonące rzeczywiście to są trudne obrazki, rozumiem. Wszystko jest zniszczone.
1: No a ja za oknem w tym momencie widzę czarne, wypalone pomieszczenia. To jest trochę tak, jakby małe dziecko namalowało blok, i w miejscu e, okien namazało e, węglem czarne prostokąty. E, do tego obraz jest jeszcze zniekształcony przez dym, którego jest tu pełno. Jeżeli ktoś interesuje się tematem postapokaliptycznym, to, to właśnie Bachut.
0: Powiedz mi w Polsce, nie tylko w Polsce, święta Wielkiej Nocy, czy właściwie mogłeś sobie, czy być może osoby, które również są tam na miejscu, mogłyś sobie pozwolić, mogą pozwolić na jakiś akcent mały?
1: I tak, znaleźliśmy puszkę konserwy. Do tego przegryzliśmy widzieliśmy to jakimś tam kawałkiem boczku i wyobraź sobie, mamy cytrynę. Herbata z cytryną smaku jest zdecydowanie lepiej. Mm -hmm. e, natomiast my wiedzieliśmy, na co się pisaliśmy. My wiedzieliśmy, że przyjrzeń tutaj nie będziemy mieli tych świąt. Wiedzieliśmy, że e, nasze rodziny w stołach e, będą tęsknić, będą się obawiać, ale podjęliśmy taką decyzję bo wiedzieliśmy, że nasze ręce się tu przydadzą. No, my naszą działalność prowadzimy tylko i wyłącznie z tego, co nam się uda zebrać takiej dobrej woli i w tym momencie wszystkim chciałem podziękować za każdy grosz, który został nam przekazany, bo dzięki temu mogliśmy tutaj przyjechać do tego piekła, by wyrwać stąd jak najwięcej istnień.
0: Damianie, jeżeli będzie, może oczywiście słuchacze zachęcam do tego, żeby sięgnąć do pierwszego komentarza albo do opisu, tam być może link do zbiórki i do informacji, jak można jeszcze pomóc, więc jak najbardziej zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać Damiana i ekipę w działaniu. Ukraińscy żołnierze narzekają również na braki, ale te już powiedzmy, które sprawiają, że da się bronić front, da się bronić linii.
1: Wiesz co? problemu z jedzeniem, bo my nawet tutaj w Bachmucie mamy jedzenie i jest nie najgorzej. Problem jest z, z bronią. I to nawet nie mówimy tutaj o broni e, wiesz, ręcznej, granaty, automaty czy, czy, czy amunicję, bo tutaj też nie ma z tym problemu. I tu też nie powiem tajemnicy. Ciężka broń. Czołgi, artyleria. Tego brakuje. Widzisz, artyleria wali praktycznie cały czas po Bachmucie. My za bardzo nie słyszymy ukraińskiego ognia kontrbateryjnego.
0: Mm -hmm. powiedz mi w atmosferze oczywiście tutaj powiedzmy cisza medialna zostaliśmy proszeni o to żeby nie mówić o ewentualnej kontrofensywie ale da się wyczuć takie napięcie wśród Ukraińców i oczekiwania na coś
1: no powiem ci ja oczekuję <śmiech> jest, to jedno, jest to jedno z bardziej e, utęsknionych oczekiwań mojego życia
0: tak jest Czekamy również na efekty, czekamy na, na, na to, aż też żołnierze, którzy walczą z Tobą i paramedycy będą też mogli opuścić spokojnie Bachmut. Damianie, z mojej strony wszystkiego dobrego dla Was na ten czas. Też pamiętamy w, i w pamięci w modlitwie i też no, tak po ludzku, można powiedzieć, trzymamy kciuki, liczymy na Was, żeby nie zabrakło też jak sił zarówno i do pomocy, jak i do bronienia tej linii frontu. Damianie, kłaniam się nisko, bardzo Ci dziękuję.
1: Trzymajcie się, wesołych świąt.